0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Grup.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariańskiej Grup. Zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy o instrumentalnym zczynaniu postępowań karnych skarbowych, a moim gościem jest pan dyrektor Tomaszewski z Kancelarii Mariańskiej Grup. Dzień dobry. Dzień dobry. W nich dekadach, już tutaj nie mówimy o latach, przewijała się kwestia wszczynania postępowań karno-skarbowych przez organy administracji skarbowej celem zawieszenia biegu terminu przedawnienia. I jak dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, bardzo często głównym, a niejednokrotnie jedynym celem takich postępowań było tylko i wyłącznie doprowadzenie do, do sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe nie ulega przedawnieniu. Zresztą... Ta sytuacja była wynikiem wcześniejszych zaniedbań organów skarbowych, które w nieodpowiednim czasie, tempie prowadziły same kontrole podatkowe czy też postępowania podatkowe. Ale jak ta praktyka się zmieniała, to dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Czy także zmiana podejścia sądów administracyjnych coś zmieniła, a może praktyka poszła w drugim kierunku i dzisiaj o tym właśnie z panem mecenasem sobie porozmawiamy. Zatem panie mecenasie, zacznijmy może od tego w ogóle po co organy skarbowe takie, wszczy... takie postępowania wszczynają. No bo oczywiście jeżeli jest popełnione przestępstwo, wykroczenie skarbowe, no to postępowanie trzeba wszcząć, żeby przeprowadzić to postępowanie przygotowawcze, by ustalić albo dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, albo skierować sprawę do sądu, gdzie sąd wymierzy odpowiednią karę. Karę czy to pozbawienia wolności, czy co najczęściej karę grzywny, za popełnione przestępstwo skarbowe. Jednak w wielu sytuacjach to postępowanie karno-skarbowe nie jest wszczynane po zakończeniu kontroli czy postępowania podatkowego tylko w trakcie tych, tych czynności organów skarbowych.
0: Po co? Dokładnie tak, jak pan profesor wskazał, celem wszczynania tych postępowań powinno być ustalenie osoby odpowiedzialnej za popełnienie czy to przestępstwa skarbowego, czy też wykroczenia skarbowego. Niemniej jednak od szeregu lat obserwujemy wzmożoną praktykę organów wszczynania tych postępowań, to znaczy postępowań karnych, skarbowych w stosunku do podatników w toku toczącego się postępowania czy to kontrolnego, czy też postępowania podatkowego. A cel wszczęcia takiego postępowania karnego, skarbowego jest bardzo prosty. Przyznanie podat organom podatkowym możliwości zawieszenia lub też nierozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Innymi słowy wszczęcie takiego postępowania dla podatnika równa się co najmniej zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, a więc doprowadzeniu do sytuacji, gdzie organ podatkowy ma znacznie więcej czasu na prowadzenie postępowania podatkowego, gdyż wie, że będzie mógł w dalszym ciągu wydać decyzję podatkowo nałożyć na podatnika obowiązek uregulowania zobowiązania podatkowego. Dokładnie. I tutaj
1: e, przeprowadzane badanie wcześniej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych wskazywało, że znaczna część postępowań karno-skarbowych, to w zależności od rodzaju organu, a najczęściej to występowało wtedy w Urzędach Kontroli Skarbowej, jest wszczynana w czwartym kwartale ostatniego roku przedawnienia. czyli Żeby Państwu dokładnie to wytłumaczyć, jeżeli z końcem tego roku zobowiązanie podatkowe był uległo przedawnieniu, bo organ nie wydał decyzji, nie wszczął egzekucji, no to on wpada na taki fajny pomysł, że będzie wszczynał postępowanie karno-skarbowe. Niekoniecznie stawiał zarzuty, tylko samo wszczęcie postępowania karno-skarbowego. No i w praktyce to wyglądało tak, że 31 grudnia wydawał takie postanowienie, i Nawet w świetle poprzedniej regulacji prawnej nie musiał doręczyć przed 31 grudnia. Wystarczyło, że wydał tego dnia postanowienie o wszczęciu postępowania karno-skarbowego, ale tutaj regulacja trochę na szczęście uległa zmianie. Niemniej samo wszczęcie postępowania karno-skarbowego zdaniem organów miało uprawniać do tego, że zobowiązanie podatkowe się nie przedawniło, a zatem możemy dalej prowadzić to postępowanie i wymierzać podatnikowi odpowiednią decyzję. No właśnie. I tutaj tak jak zasygnalizowaliśmy, no, ordynacja podatkowa dość oględnie to regulowała, ponieważ wskazywało, że właśnie takie wszczęcie postępowania zawiesza nam bieg terminu przedawnienia, lub on nie ulega wszczęciu. W związku z tym pytanie jest takie, jakie powinny być w ogóle przesłanki w świetle obowiązującego już stanu prawnego? wszczęcia postępowania karno-skarbowego, które by zawiesiły bieg terminu przedawnienia.
0: Przy obecnej regulacji, nie odwołując się do już aspektu historycznego, należy wskazać, że przesłankami warunkującym możliwość zawieszenia lub też nierozpoczęcia biegu terminu przedawnienia są obecnie po pierwsze wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, Wystarczy wydanie postanowienia w sprawie. Nie trzeba stawiać żadnych zarzutów osobie podejrzanej, nie trzeba podejmować żadnych innych czynności. Wystarczy, że to postanowienie zostanie wydane przez właściwy organ podatkowy lub też inny organ ścigania. Następnie ustawodawca dostrzegając ten mankament w postaci braku konieczności zawiadamiania o tym podatnika zdecydował się na wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą do takiego zawiadomienia już musi dojść. Co więcej, musi dojść w odpowiednim terminie, a więc przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Co nie mniej istotne, trzecią przesłanką będzie z kolei to, że musi iść Związek podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub też wykroczenia skarbowego objętego postanowieniem o wszczęciu postępowania z niewykonaniem zobowiązania, którego dotyczy to przedawnienie. Najczęściej w związku z tym organy stawiają zarzuty czy też na początku wszczynają postępowanie karne skarbowe z bardzo ogólnych podstaw, a takie podstawy daje... Czy to artykuł 56 kodeksu karnego skarbowego, a więc oszustwo podatkowe, jak również artykuł 54 kodeksu karnego skarbowego, czyli nieujawnianie przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Przepisy są bardzo pojemne, w związku z czym najczęściej organy posiłkują się właśnie tymi przepisami dla wszczęcia postępowania karnego skarbowego. W jakim kierunku ono będzie dalej zmierzało zazwyczaj jest weryfikowane w jego toku. Niemniej jednak bardzo często akt oskarżenia wcale nie pokrywa się z postanowieniem w przedmiocie wszczęcia tego postępowania. Co, co
1: może wpływać już na ocenę, czy doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania
0: podatkowego. Dokładnie tak.
1: Ale tutaj warto podkreślić jeszcze, że te przepisy właśnie uległy zmianie, czyli to zawiadomienie o wszczęciu postępowania musi być doręczone przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i co ciekawe pełnomocnikowi podatnika. Oczywiście postępowanie karne skarbowe jest prowadzone przeciwko osobom, natomiast postępowanie podatkowe może być w stosunku do innych podmiotów, chociażby osób prawnych czy jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, czyli inna będzie osoba fizyczna, której postępowanie w sprawie, której będzie prowadzone postępowanie, a inny może być podatnik i jego pełnomocnik. Jak organ się pomyli i doręczy zawiadomienie nie temu co trzeba, no to niestety nie dojdzie do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Ale generalnie rzecz biorąc, tutaj musimy na chwileczkę się zatrzymać ponieważ, tak jak już zasygnalizowaliśmy na wstępie, te postępowania są prowadzone w sprawie. Więc, generalnie rzecz biorąc, postępowanie karno-skarbowe ma dwie fazy: tą, która dotyczy ogólnego postępowania, czyli sprawdzenia przesłanek, czyli jest prowadzone w sprawie, i tej fazy osobowej, czyli gdzie stawia się zarzuty. No i generalnie rzecz biorąc, no, powinniśmy zakładać, że postępowanie w sprawie zwykle skończy się postępowaniem przeciwko określonej osobie, czy też aktem oskarżenia. Jednakże tutaj praktyka organów była trochę odmienna, co właśnie będzie rzutowało na nasze później sformułowanie, że to było instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych.
0: Dokładnie tak, panie profesorze. Organy pomimo wszczęcia postępowania w sprawie de facto ograniczały się do wydania tego postanowienia. W najlepszym przypadku w ślad za tym szło postanowienie o zawieszeniu postępowania karnego skarbowego. Rzadko kiedy dochodziło do fazy stawiania osobom podejrzanym zarzutów w tej sprawie. Działo się to tak z prostej przyczyny. Otóż samo wszczęcie tego postępowania i spełnienie tych przesłanek, o których już mówiliśmy wcześniej, powodowało zawieszenie biegu terminu przedawnienia. I w toku postępowania, czy to kontrolnego, czy też postępowania podatkowego, organ miał pełną dowolność weryfikacji, przeprowadzania dowodów, czy też innych działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego. Mówiąc prostym językiem, kupował sobie tym sposobem więcej czasu.
1: O, czasami bardzo dużo, co też jest ciekawe, no bo zamiast tych pięciu lat normalnego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, mogło być to niekończące się, Nigdy story, czyli never ending story, ponieważ tak naprawdę postępowanie karno-skarbowe mogło trwać kolejne 5-10 lat. Co ciekawe, w niektórych sprawach wszczynano to postępowanie natychmiast jest zawieszano, dzięki czemu nie było żadnych czynności dowodowych podejmowanych. Ale tu też jeszcze powiedzmy o tej praktyce, bo to zaobserwowaliśmy u nas niejednokrotnie, że postępowanie karno-skarbowe nawet było umarzane, po jakimś czasie. A jakim czasie? No wtedy, kiedy organ już zdążył wydać decyzję. I to możemy określić, te zjawiska, o których tu mówimy, to co jest w tytule naszego dzisiejszego podcastu, jako instrumentalne wszczynanie. Tak? Bo to, to postępowania karno-skarbowe były szczane tylko w jednym celu, nie ukarania winnego, bo on może nawet jest niewinny. Bo to nieumyślnie dokonał do jakiejś czynności, które skutkują Powstaniem dodatkowego zobowiązania podatkowego, nie miał tego świadomości nawet, ale chodziło o to, żeby nie przedawnić zobowiązania podatkowego. Czyli organ podatkowy prowadził przez 3 lata, 4 lata postępowanie kontrolne, albo wstrzymał je w ostatnim roku przed przedawnieniem. Brakowało mu czasu, chęci, może także no, zaangażowania, no ale żeby nie było problemów dla urzędnika, że doprowadził do przedawnienia zobowiązania, no to co? no to trzeba poprosić drugą komórkę, czy też oddzielny organ o to, żeby wszczął takie postępowanie. No i Wydaje się, że tutaj największy problem, tak jak to niejednokrotnie mówiliśmy, istotną słabością polskiego systemu podatkowego są sądy administracyjne, które podchodziły do tego tematu dość, można powiedzieć, lajcikowo.
0: Dokładnie tak. Do maja 2021 roku, czyli pojawienia się uchwały w tym zakresie Naczelnego Sądu Administracyjnego, ukształtowały się dwie linie orzecznicze. Tak zwana linia starsza, dotychczas dominująca, zgodnie z którą nie mógł sąd administracyjny badać tego faktu, czy w samo wszczęcie postępowania karnego skarbowego doprowadziło, do skutecznego zawieszenia terminu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Sądy unikały tego tematu, podchodziły do niego w ten sposób, że no skoro organ podatkowy zdecydował się na wszczęcie postępowania podatkowego, a w jego trakcie doszło do ujawnienia takich okoliczności, które warunkowałyby zawiadomienie, wszczęcie postępowania karnego skarbowego, no to istniały takie podstawy, które uzasadniały wszczęcie tego postępowania, a skutkiem tego dla podatnika, tak jak już wskazywaliśmy, było zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Niemniej jednak, tak jak już sygnalizowałem, od maja bieżącego roku linia orzecznicza została przełamana uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego i obecnie sądy administracyjne są uprawnione do kontroli legalności decyzji, w przedmiocie zawieszenia biegu terminu przedawnienia związanego z wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Czyli co powinny sprawdzać sądy administracyjne kontrolując prawidłowość
1: wydania decyzji przez organ podatkowy?
0: Przede wszystkim w pierwszej kolejności, jak to zwykle podchodzą do tego sądy administracyjne, badane są kwestie formalne związane z wydaniem we właściwym czasie przez odpowiedni organ, postępowania przygotowawczego, postanowienia o, przedstawie, o wszczęciu postępowania karnego skarbowego. Od tego zaczyna się badanie. Kwestie formalne są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o badanie warunków, warunk zgodnie z którymi doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Brak spełnienia warunków formalnych powoduje, że sąd administracyjny powinien Uznać, że w sprawie nie doszło do rzeczywistego zawieszenia biegu terminu przedawnienia, w związku z czym decyzja wydana już po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest decyzją wadliwą. Niemniej jednak jeśli nawet kwestie formalne zostały spełnione przez właściwe organy dochodzi do badania kwestii już materialnych. W związku z tym sąd administracyjny powinien zadać sobie pytanie następujące. Czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego w niniejszym postępowaniu w trakcie czy to kontroli, czy postępowania podatkowego nie służyło, aby jedynie wstrzymaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? Tak, tak jak już wcześniej wskazywaliśmy, niejednokrotnie można było to wprost dostrzec w zakresie podejmowanych czy też niepodejmowanych czynności. W ogóle braku jakiejkolwiek czynności, czyli ta ocena
1: byłaby dość prosta w świetle tego orzeczenia czy też uchwały NSA, no bo wtedy mamy ewidentnie pozorowane prowadzenie postępowania karno-skarbowego w jednym tylko celu, czyli właśnie zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ale tu jawi się od razu pytanie praktyczne dotyczące także naszej praktyki, bo takich postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i także niestety postępowań karno-skarbowych prowadzimy bardzo dużo. Praktyki ostatnich miesięcy, czyli po tej uchwale NSA, bo do tej pory było to postępowanie wszczynane, nic się nie działo, a teraz nagle jest wszczynane postępowanie karno-skarbowe
0: i organy przygotowawcze co robią? Teraz organy podatkowe już nie mogą tak łatwo wszcząć postępowania i go zawiesić albo po prostu nie robić nic. Z tego względu, że zapadła uchwała, o której mówimy, ale organy podatkowe, organy postępowania przygotowawczego w zasadzie prowadzą to postępowanie, a przynajmniej udają, że prowadzą postępowanie w sprawie karnej skarbowej i podejmują czynności. Czy to przesłuchują szereg osób, świadków w sprawie, co powinny zresztą robić w postępowaniu czy kontrolnym, czy postępowaniu podatkowym. Wzywają osoby do stawienia się przed tym organem, zbierają dowody, które powinny być gromadzone w innym zgoła postępowaniu i pozorują de facto te czynności, tylko już robią to bardziej umiejętnie. Niemniej jednak trzeba wskazać, że... Naszą rolą jest kontrolowanie tego, czy organy podatkowe nie działają, aby pozornie, ale niemniej jednak wskazują na takie działania, które uzasadniałyby to, że nie doszło do instrumentalnego wszczęcia tego postępowania. Czyli jak
1: widzimy organy podatkowe radzą sobie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i po raz kolejny próbują znaleźć rozwiązania kryjące ich brak, czynności, podejmowania odpowiednich czynności w czasie, wczynając jakieś czynności dowodowe w ramach postępowania karno-skarbowego. Ale tutaj trzeba będzie na to zwracać uwagę, bo jeżeli w postępowaniu kontrolnym, bądź podatkowym, organ podatkowy przez kilka lat nie przeprowadził żadnych albo nieliczne, przeprowadził nieliczne dowody, a nagle zaczyna je prowadzić, to co właśnie mówił pan mecenas w postępowaniu karno-skarbowym, no to widać ewidentnie, że chodzi tu tylko i wyłącznie o zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Zresztą problem przedawnienia zobowiązań podatkowych jest od zawsze, no bo podatnik chciałby, żeby jak najszybciej się przedawniło, a organ podatkowy chciałby, żeby trwało no właściwie na cały czas, póki jest podatnik, bo wtedy będzie miał nieograniczoną liczbę czasu. Nawet kiedyś to się nazywało hodowanie odsetek. Na szczęście teraz to jest ograniczone przez przepisy ordynacji podatkowej. Niemniej jednak warto na to zwrócić uwagę, ponieważ każda kontrola podatkowa prowadzona od początku należycie, podostępowanie podatkowe, postępowanie karno-skarbowe może zapewnić należytą ochronę podatnikowi przed negatywnymi konsekwencjami. Także wtedy nawet, gdy zobowiązanie podatkowe powinno być wymierzone w wyższej wysokości niż w deklaracji, no ale jeżeli organ podatkowy nie skontroluje tego w ciągu pięciu lat, to jest jego problem, a nie problem podatnika, który ma czekać na ten organ i postępowanie karno-skarbowe inne kontrole, że może mi wymierzam albo nie wymierzą. Inaczej mówiąc, tego typu przepisy i tego typu praktyka ma na celu ukrycie nieefektywnego aparatu skarbowego, bo w dalszym ciągu Krajowa Administracja Skarbowa, to takie teoretyczne państwo, teoretyczna administracja, dlatego też wiele rozwiązań podatkowych, o których państwo opowiadamy na naszych podcastach jest wprowadzanych dlatego, że administracja skarbowa sobie nie radzi z kontrolą, więc lepiej zmienić przepis i wtedy jakby te konsekwencje dotkną wszystkich, nie tylko tych, którzy nie deklarują prawidłowo podatków, jak na przykład zmiany w Polskim Ładzie dotyczące tak zwanego samozatrudnienia, o czym już mówiliśmy, zamiast kontrolować czy są spełnione przesłanki definicji działalności gospodarczej, to lepiej wszystkim to zmienić, powiedzieć, nie możecie się tak rozliczać. Zatem tutaj na końcu mam się do pana mecenasa jedno takie pytanie, patrząc na opór sądów administracyjnych, które nie chciały kontrolować kwestii, jaki jest cel wszczęcia postępowania karno skarbowego. Pan mecenas powiedział, że organy, że sądy administracyjne, przepraszam, sądy administracyjne mogą, są uprawnione do kontroli, czy postępowanie karno-skarbowe nie zostało przypadkiem wszczęte instrumentalnie? Są uprawnione czy zobowiązane?
0: Organy są uprawnione. Mieści się to w granicach ich kompetencji, ale rolą podatnika, a w zasadzie jego pełnomocnika, który już na wstępnym etapie powinien występować w sprawie, jest wskazanie tych elementów, które będą istotne do oceny tego, czy doszło do instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Ciężko mówić o tym, żeby niedoświadczony podatnik, który przeciwko organom można powiedzieć występuje, czy to podatkowym, czy celno-skarbowym oraz postępo organom postępowania przygotowawczego, mógł sobie z tym łatwo poradzić. W związku z tym bardzo często zgłaszają się do nas klienci, którzy proszą nas o pomoc w tym zakresie i właśnie w tym zakresie próbujemy podatnikom pomóc, wyciągnąć do nich pomocną dłoń i wskazać właśnie sądom administracyjnym, że również ten aspekt powinien być przez nie rozważony, a w zasadzie jako jeden z pierwszych powinien być rozważany w kontekście wnoszonej skargi do sądu administracyjnego.
1: Czyli tak jak już mówiliśmy, czym szybciej tym lepiej pomoc od samego początku kontroli podatkowej daje większe możliwości zabezpieczenia interesów praw podatnika, a tym samym uchronienia przed wymierzeniem podatku nienależnego, takiego, którego podatnik nie powinien zapłacić. Dziękuję bardzo Panu Mecenasowi za dzisiejszą rozmowę i zapraszam Państwa na nasze kolejne podcasty, które na pewno także będą dotyczyły tych niemiłych aspektów, czyli kontroli i postępowań podatkowych. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.